0: La photo, avant qu'il fasse nuit. Oh, Vous avez déjà reçu des personnes plus jeunes que moi, quoi. Est-ce que tu pas avec un de tes doigts, ah non. Mmh. <rires> Peu importe ce qui se oh. passe sur ce moment, on prend lui. Là, euh, no pressure mmh. at all. Ah mince <rires>
1: Bienvenue. Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Louise. Louise a 21 ans et avec elle, nous avons discuté des personnages de femmes romanesques, des parents qui nous demandent de fermer les yeux, de gémélité et de l'effet miroir, de l'art des sextos, de sex education et des nouvelles générations mieux informées, mais aussi du vrai et surtout d'optimisme. C'est parti
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Tout à fait, ouais. Je me serais pas imaginé homme. Après, je pense que c'est difficile de s'imaginer ce qu'on n'est pas. Mais euh, aujourd'hui, c'est une fierté parce que c'est aussi un combat. C'est-à-dire que comme je trouve qu'on est dans une société où la femme est moins valorisée que l'homme, je trouve que j'ai une espèce de responsabilité à, à montrer que je suis fière d'être une femme pour porter ce combat et ce message encore plus, euh, plus fort. C'est quoi pour toi être féminine Je pourrais pas donner une définition unique euh, parce que je pense que c'est une, une expérience de vie c'est vraiment une interprétation personnelle de comment on a envie d'être femme ou de comment on a envie de de, de montrer aux autres qu'on est une femme. Mais l'idée que j'en fais de la féminité, c'est, je pense tout de suite à des termes comme euh, comme le fait d'être en accord avec soi-même, tu vois, comme le fait d'être cohérent, d'être à l'aise, d'être euh, d'être à l'aise avec son corps et avec qui on est. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une fille Bah du coup ils en ont trois. Ils ont pas été particulièrement tristes. Après, euh, jamais j'ai ressenti le fait qu'ils étaient contents d'avoir euh, trois filles. Enfin, Notre sec n'a jamais... Euh, j'ai jamais ressenti un bonheur ou un malheur euh, de leur part. Ils voulaient pas trois enfants, dans le sens où ils ont eu... Enfin, euh, j'ai une sœur jumelle, et on est venu après ma grande sœur, donc dans l'idéal, ils auraient voulu en avoir deux.
1: Et c'est quoi les principales idées avec lesquelles t'as grandi, concernant les
0: filles et les garçons, et après les femmes et les hommes C'est marrant, j'ai plus une idée sur euh, l'homme que sur la femme parce que je crois que j'ai toujours eu conscience de l'image qu'on voulait donner de la femme et, et l'image que je m'en faisais. Donc pour les hommes, pour moi, j'ai toujours eu l'image d'un homme fort, euh, viril, euh, qui protège. En fait, j'ai commencé à l'air très tôt, et beaucoup. Donc euh, j'ai été un peu nourrie au roman de mes 6 à 15 ans. Mine de rien, ça influence beaucoup ta perception de l'homme et de la femme et de l'amour notamment. Et du coup, la femme, bah, c'est cool, parce que dans les romans, je trouve que autant... Enfin, euh, je trouve que limite, c'est dans les romans où la femme a le, a le plus d'importance et où elle n'existe pas qu'à travers son physique, qui était l'image que j'avais de la société, euh, euh, voilà, des séries télé, des films, où, où la, le physique joue énormément. Alors que dans les romans, euh, comme je lisais beaucoup de romans où la femme était une héroïne, je voyais beaucoup plus le côté enfin, euh, puissance aussi chez la femme, femme de pouvoir, euh, et, et femme qui existe pour qui elle est. Et c'est l'image à laquelle je me suis plus identifiée, ou en tout cas à laquelle j'aspirais le plus. Donc, euh, donc je dirais que c'est c'est un peu ces idées qui qui ont défini mes perceptions de l'homme et de la femme. Tes parents, ils correspondaient à cette idée que tu te faisais des hommes et des femmes Pas du tout. Non, ils correspondaient ni à l'idée que je me faisais de l'homme et de la femme, ni à l'idée que je me faisais d'un couple heureux. Donc euh, donc non, j'ai rapidement euh, cherché des modèles ailleurs. Ma mère n'avait aucune autorité et aucun aucun pouvoir décisionnaire ou aucun poids dans les décisions et mon père euh, prenait toutes les décisions et, et les imposait. Bah mon père était. Euh... Après, j'emploierai pas le terme macho parce que c'est pas l'idée que je me fais d'un homme macho. Tu vois, il n'était pas. Euh... C'était pas la femme qui répétait, c'était juste ma mère. Du coup, bah comme je disais, ma maman euh, se laissait faire et du coup. Euh... J'ai jamais été proche d'elle. Euh, elle a perdu elle-même sa mère quand elle était enfant, donc je pense qu'elle a pas du tout euh, d'instinct maternel. Bah, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai pas de modèle de féminité où je regardais vachement plus du côté de mes grands-mères. Et, et c'est vrai que euh, bah, c'était, enfin, notre relation, nan, nan, y a pas de relation quoi, donc, <rire> donc, donc je peux pas, euh, j'ai pas énormément de souvenirs. ou Enfin, si, j'ai beaucoup de souvenirs parce que voilà, j'ai quand même vécu avec mes parents jusqu'à mes, 21 ans mais c'était c'était plus une enfin parce que je devais vivre avec eux quoi donc euh, donc ils m'ont pas transmis quoi que ce soit euh, que je peux euh, communiquer. J'ai gagné une grande frustration de de quand j'étais enfant et que je voulais enfin même au début de l'adolescence quand je voulais aller euh, dormir chez des amis ou aller en soirée, c'est simple, j'allais demander, c'était non. Pourquoi Parce que j'ai décidé. C'est mon père qui répondait du coup et quand je demandais à ma mère, c'était bah ben non, ton père a dit non. Mais euh, mais du coup je partais dans des négociations sans fin. Après je pleurais euh, parce que je comprenais pas parce que on t'explique même pas qu'il n'y a pas de raison valable. Enfin c'est hyper frustrant tu vois. À chaque fois mes amis me disaient mais je comprends pas t'as de bonnes notes parce que <rire> à l'époque ou dans mon milieu c'était grave si t'as de bonnes notes tu peux sortir tu vois. Pas bah, moi rien à faire euh, c'était du pareil au même. Je crois que j'ai rapidement euh, fait entre guillemets le deuil euh, de pas avoir les parents que j'aurais voulu avoir et ça m'a pas euh, bloqué on va dire par la suite. Et c'est comment de grandir avec une sœur jumelle Bah Du coup, c'est le seul euh, exemple que j'ai eu, moi. Donc, je ne sais pas comment c'est de ne pas grandir avec une sœur jumelle. Et l'expérience que j'en ai eue, c'est qu'à la fois, euh, t'as toujours euh, quelqu'un. Enfin, moi, j'ai vraiment cette espèce de, de conscience que je j'existe avec quelqu'un d'autre. On n'est pas vrais jumelle, donc j'ai pas euh, peut-être la fin, la symbiose que peuvent avoir quand même des vrais jumeaux. Mais, mais euh, je sais que, euh, euh, limite, si je dois me présenter, euh, je dois dire que j'ai une sœur jumelle, tu vois donc euh, donc ça a toujours été quelqu'un d'extrêmement important pour moi les schémas se sont enfin ont un peu évolué par rapport à quand j'étais enfant parce que euh, quand j'étais enfant c'était vraiment un peu euh, moi la leader et ma sœur jumelle Camille euh, la suiveuse est un terme horrible, mais tu vois, juste celle qui m'accompagnait, et, et elle était, bah, elle a toujours été beaucoup plus tranquille et, et calme que moi, donc comme moi j'avais un fort caractère, ça s'est fait assez naturellement, et j'ai toujours adoré ça, parce que comme j'avais un fort caractère, tout le monde ne me comprenait pas forcément, mais ma sœur m'a toujours compris. Et, et ça, c'est, je pense, euh, ce que j'ai le plus gardé d'avoir une sœur jumelle, c'est que tu auras toujours quelqu'un qui te comprend. Donc après, les, les autres côtés qui sont un peu plus difficiles, c'est le fait que... Si t'as des parents euh, qui te comparent, t'es toujours comparé à quelqu'un d'autre. Donc, euh, dès qu'on rentrait des cours, c'était euh, « Louise, t'as eu combien ?»« Et Camille, t'as eu combien ?»« Et Louise, pourquoi t'as eu aussi bien Camille ?»« Ou Camille, pourquoi t'as eu aussi bien que Louise ?» Mais mais ce qui est cool, c'est qu'on a chacune euh, toujours trouvé ça nul. C'est-à-dire qu'on s'est pas laissé porter par la compétition et on était là euh, « Mais pourquoi vous dites ça ?» Enfin, on s'en fout de Camille, combien elle a eu Enfin, il n'y a aucun rapport. En plus, on n'a jamais été dans la même classe. Donc, enfin ça n'avait vraiment pas lieu d'être. Donc, euh, donc ça va, on a rapidement euh, fait barrière par rapport à ça. Mais du coup, il y a quand même ce côté de euh, des trucs de merde, du genre on avait deux moins de cadeaux à notre anniversaire parce qu'on partage notre anniversaire, tu vois. Donc euh, des, des petites frustrations comme ça qui font que tu as quand même parfois euh, conscience que, que tu n'es pas 100% euh, tout seul. Et vous êtes proche aujourd'hui Ouais, tout à fait. C'est euh, clairement pour moi la personne la plus importante dans ma vie. Maintenant, on va parler
1: un peu de ton éveil sexuel. Est-ce que tu te rappelles de ton premier
0: souvenir par rapport à ta sexualité le premier, je, je pourrais pas le dater, parce que j'ai pas eu un moment où je me suis dit « Ah, la sexualité, c'est ça ». Je dirais que euh, les premiers... Enfin, ouais, la première sensibilisation que j'ai eue, je pense que c'était par rapport au film. Mes parents qui nous disaient euh, « Les filles, là, vous fermez les yeux ». Et donc, euh, voilà, on comprenait que c'est... Enfin, c'est marrant, c'était un truc un peu euh, tabou, ou alors qu'il était pas de notre âge. Tu fermais les yeux Je crois. Je crois que, bah, comme t'es jeune et que t'as tes parents qui sont là... Euh, je me voyais pas dire non, <rire> je veux regarder. Et du coup, les premières images que t'en as eues, c'était quand Je pense que je devais avoir, ouais, aller 8-9 ans. J'ai l'impression que c'était pas plus tôt, mais après peut-être, mais je crois que j'étais quand même assez... En tout cas, quand j'en ai eu conscience, c'était à partir de ce stage là j'ai eu la chance, en tout cas, d'être confronté à ces images qui étaient quand même plus de la sexualité amoureuse. Euh, J'ai pas été confronté, genre, à 6 ans, à un film porno, tu vois. Ce qui, je pense, est peut-être beaucoup plus violent ou, ou te donne, enfin, euh, réveille en toi des émotions beaucoup plus fortes. J'ai juste compris ce que c'était de se donner à quelqu'un euh, et, et le rapport au corps, donc euh, ça m'attirait pas. Mais, mais après, euh, comme je disais beaucoup, l'amour était un truc qui... Alors, pas m'attirer dans le sens où je voulais pas avoir forcément un amoureux, tu vois, mais qui éveillait beaucoup de curiosité, ouais, qui me faisait beaucoup réfléchir. Euh, je me posais pas mal de questions. Et tu pouvais en parler à tes parents ou pas Pas du tout. Et à ta sœur c'est marrant, on a, je pense la pudeur que mes parents ont installée euh, entre nous, c'est quand même un peu répercuté avec mes sœurs, tout du moins quand on était jeunes. Donc euh, non, euh, encore une fois, vers, vers 10-11 ans, on parlait pas de sexualité, on parlait pas d'amour. En soi, mes parents, on n'a jamais vu qu'ils étaient amoureux, tu vois. Donc ce manque de, de miroir ou de vitrine de l'amour, c'est un peu répercuté sur chacune d'entre nous parce que, on a toutes commencé à avoir des relations amoureuses assez tard par rapport au reste de nos amis ou de la population. Donc, tu vois, on n'a pas parlé particulièrement d'amour avant nos 16-17 ans. Facile, tu vois. Et quand on avait euh, des, des petits bisous à droite à gauche à 14-15 ans, euh, non, c'était plus euh, une honte où on voulait le cacher ou alors si une de nos sœurs le balançait à table, on était au bout de notre vie, quoi. Et tu te rappelles euh, quand t'as découvert la masturbation Je pourrais pas non plus le dater, mais pour le coup, ça, j'ai l'impression que c'était pas si tard que ça, tu vois, peut-être vers 10, 11 ans, j'ai dû commencer à me, à me toucher euh, le, donc le clitoris, enfin, mais à l'époque, je savais même pas que c'était un clitoris, et, et tu te rends compte que c'est assez agréable, tu continues, et tout d'un coup, t'as, enfin, t'as en soi un petit orgasme, et, et je crois que j'ai découvert ça à cet âge-là. J'étais quand même assez pratiqué euh, régulièrement. Après, enfin, tu vois, j'ai pas, euh j'ai pas eu honte de ça, ou j'ai pas euh, eu de super longues périodes avant de recommencer, non, je... Voilà, c'était pas non plus euh, everyday, mais, mais, mais de temps en temps, euh, je revenais à mon clitoris. <rire> T'avais conscience que ce que tu faisais, c'était lié à la sexualité ou pas Alors j'avais conscience que c'était lié à la sexualité, j'avais pas forcément conscience que c'était de la masturbation, pendant longtemps, moi j'ai vu que la masturbation c'était juste se doigter, et ça j'ai jamais aimé. Et t'en parlais ou pas ça, de masturbation autour de toi Pas du tout et avec mes amis, euh, pas particulièrement non plus. Par contre, avec mes amis, je parlais beaucoup de sexualité de manière générale, parce que, contrairement à moi, mes, mes meilleurs amis euh, du collège ont connu la sexualité à deux beaucoup plus tôt, et euh, ma meilleure amie euh, du collège, euh, elle a commencé les préliminaires, tu vois, en sixième. Alors, euh, moi, pour moi, c'est marrant, parce que jamais j'aurais j'aurais euh, pensé le faire à mon tour aussi jeune, genre je pensais pas à le faire, mais ça me choquait pas tant que ça, ou en tout cas quand j'ai compris qu'elle commençait à découvrir la sexualité. J'ai dissocié le fait que moi, c'était pas encore le temps pour moi, et le fait qu'elle, c'était le temps pour elle et mes amis, et donc en fait, toute mon adolescence, j'ai vachement découvert la sexualité par mes amis. Et qu'est-ce que tu attendais du coup de ta première fois, toi Déjà, j'attendais de le faire avec quelqu'un que j'aime, pas parce que j'étais nourrie au roman, et franchement, j'idéalisais beaucoup l'amour, et en soi, c'est toujours un peu le cas, ou en tout cas, je le plaçais assez haut dans mon estime. Je pense que majoritairement dans mon cercle d'amis, personne n'allait te dire euh, « Mais non, mais la virginité, c'est génial, reste vierge, le plus longtemps que tu peux. » Quand t'es... Enfin, euh, soit je suis pas si loin du lycée, tu vois, c'était il y a 4 ans. Euh, quand t'es au lycée, c'est stylé de coucher. À part si tu couches trop. Parce que quand t'es femme, il y a une espèce d'entre-deux à voir. Tu vois, tu peux pas trop coucher, sinon t'es une salope. Mais si tu couches pas du tout, t'es vraiment une sainte vierge. Donc euh, donc il y avait quand même ce côté euh, stylé à, à découvrir la sexualité. Après, je m'attendais pas non plus à un truc. Exceptionnel, parce que j'avais entendu beaucoup de, de premières fois qui font mal, de premières fois où ça rentre pas, enfin donc euh, j'étais aussi curieuse de ma première fois.
2: Est-ce que ton image ou ton idée du sexe, elle a été nourrie par des films, des séries, des livres
0: Pas tant que ça, pas tant que ça. J'ai jamais lu de livres érotiques à proprement parler quand j'étais ado. Les séries restaient assez soft. Il y avait pas de série comme Sex Education qu'il y a aujourd'hui et que j'ai regardé sur Netflix assez récemment et que j'ai trouvé génial. Alors vraiment, ça, je trouve que c'est un truc dont les ados vont bénéficier, quoi. Montrer que la sexualité, un, ne se résume pas à la pénétration, deux, ne se résume pas à qu'un seul sexe envers un autre sexe, euh, des pratiques différentes, des tailles de pénis différentes, enfin, je trouve ça génial. J'ai pas eu ça. Peut-être Gossip Girl, quoi, où t'as quand même un peu de cul dedans, euh, toujours très édulcoré. Mais euh, du coup, ouais, j'avais quand même euh, cette impression du sexe assez euh, passionnelle. C'était comme ça ta première fois ou pas du tout Passionnelle, euh, non. Mais, euh, mais je suis contente parce que ça s'est quand même très bien passé. C'était pas euh, le kiff ultime, tu vois, mais j'ai quand même eu même quelques bonnes sensations. Mais j'ai découvert qu'en tout cas, le clitorisme me procurait plus de plaisir que la pénétration. C'était avec quelqu'un que aimais du coup, ta première fois Que je commençais à aimer. C'était pas encore le full love parce que je, je, je mets longtemps à tomber amoureuse, mais c'était quelqu'un avec qui j'étais très bien et je sentais que des sentiments naissaient. Et j'avais eu pour le coup, tu vois, l'envie physique. Je pensais que j'allais attendre d'être amoureuse, j'allais dire intellectuellement, parce que pour moi, l'amour, c'est vachement aussi l'esprit, tu vois. Mais euh, j'étais juste euh, au lit avec cette personne et j'ai ressenti vraiment l'envie physique de faire l'amour. Donc, euh, tu vois, ça s'est fait en plus super naturellement. Pas d'angoisse, rien. Franchement, pas particulièrement. T'as toujours la petite angoisse, mais, mais là, c'était un moment où, comme j'en avais envie, ça prenait le dessus. est-ce que t'en as parlé à ta sœur Écoute, pas tout de suite. Et en fait, elle a un peu euh, découvert, parce que... Alors, c'est marrant, hein, mais euh, il s'avère qu'on a nos règles en même temps. Et la même semaine, comme du coup ton hymen euh, est percé, etc., tu saignes un peu. Et donc, j'avais dû aller à, dans la salle de bain à la douche, et j'avais dû avoir un peu de temps sur ma clôture, elle m'a fait, t'as tes règles et donc elle a cramé mais direct le rapprochement genre je suis plus sais, j'ai sorti une douille ouais j'ai le somme elles sont arrivées avant mais bah voilà comme on prend comme on est sous contraception en plus elles peuvent elles peuvent pas arriver avant tu vois
2: est-ce que ça a un peu changé l'image que t'avais de toi d'avoir fait l'amour ou
0: pas non non j'ai eu la chance d'avoir couché euh, quand j'étais un stade où j'étais déjà très bien avec moi-même ça aurait été super différent vraiment je pense si je l'avais fait plus tôt parce que euh, si c'est à une époque où t'es pas bien de ta peau, euh, t'accordes énormément d'importance au regard de l'autre. Euh, moi j'ai toujours été un peu euh, la nana euh, célibataire euh, mais par choix, euh, qui en est limite fière, euh, qui a pas besoin d'un homme pour euh, exister, pour sentir bien. Donc j'étais dans cette aussi dynamique là donc euh, j'ai pas l'impression que ça m'ait changé. Est-ce qu'il y a d'autres
2: expériences qui t'ont changé, qui t'ont fait grandir, ou qui t'ont appris des choses
0: sexuellement j'ai pas l'impression, euh, j'utiliserais pas le mot euh, grandir. Alors bien sûr, on en apprend beaucoup, mais euh, vraiment, j'ai aucune expérience sexuelle ne m'a fait changer. Ce qui est bien dans ton parcours, c'est que t'as eu beaucoup de réflexions avant de le faire. Ouais.
2: Et alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont les réflexions, tu vois, le, le, genre la pénétration, c'est pas que le sexe. Ça. Ça, moi, euh, beaucoup, ça. ça vient beaucoup plus tard, tu ouais. vois. Plus les générations vont arriver, plus euh, elles seront ouais. armées pour
0: ça, et du coup, ce sera
2: beaucoup plus smooth.
0: J'espère, ouais. Pas... Ouais. Ah, mais... ouais. pas. nous, pas... Ouais, surtout que j'ai l'impression qu'à votre époque, il y avait une inégalité qui se ressentait même dans le sexe, quoi. Mmh. Mmh. Enfin, je sais pas, mais... Ou même celle au-dessus de vous, tu vois, j'ai l'impression que c'était le plaisir de l'homme avant tout. Mmh. Ouais, moi j'ai grandi comme ça pendant
1: longtemps. Ouais,
0: ouais, ouais, bien sûr. Et comment tu t'entends avec ton corps aujourd'hui Est-ce que tu l'aimes Tout à fait. Je, je l'aime beaucoup. Ma relation au corps va très bien. Et ça n'a pas toujours été le cas parce que pendant l'adolescence, j'accordais beaucoup d'importance au regard des autres, je me comparais beaucoup aux autres, et j'avais l'impression de ne jamais être assez bien. Euh, J'étais dans un entourage où mes copines étaient super belles, mannequins, tu vois, euh, donc euh, c'est donc, euh, très difficile de se construire et de s'accepter quand t'as des nanas super jolies autour de toi, et c'est difficile pour tout le monde dans tous les cas, mais quand en plus tes, tes copines sont canon, t'as vraiment ce côté de, ben, je voyais que mes copines plaisaient plus, je voyais qu'elles étaient vachement plus à l'aise avec les mecs, et du coup, j'ai passé quand même plusieurs années à essayer de, de changer mon corps. C'était aussi beaucoup mon visage, enfin visage comme corps. Je voulais changer des choses chez moi. Euh, je, je rêvais au moment où je pourrais faire de la chirurgie. J'essayais de faire, entre guillemets, euh, tu vois, c'était vraiment une réflexion que j'avais. Qu'est-ce que je peux faire pour changer mon corps Et jamais je me suis demandé, pourquoi tu ne veux pas juste l'aimer Et ça, c'est vraiment venu vachement plus tard. Et moi, c'est vraiment euh, les réseaux sociaux qui m'ont aidé. Parce que quand j'ai commencé à partager sur les réseaux sociaux, je m'acceptais pas du tout encore en soi, mais le fait de recevoir des messages de femmes qui s'aimaient vraiment pas, j'avais grave envie de les aider, et donc en fait je me suis dit « bon, bah donc j'ai commencé à écrire tu vois, des légendes sur Instagram qui voulaient les aider, qui allaient dans ce sens, qui parlaient d'acceptation de soi ». Et en fait ça a été ma thérapie, cest à qu'inconsciemment, moi je me suis acceptée, en... enfin fake it until you make it, vraiment, à fond, ça a été, euh, vas-y, essayer d'aider les femmes à s'accepter, et bah boum, de facto, je me suis vraiment acceptée, et c'est devenu au contraire vachement un cheval de bataille, et donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui, j'essaie vraiment d'aider toutes les femmes à s'accepter et, et à aimer leur corps, plutôt que d'essayer euh, sans cesse de voir ce qui ne va pas et, et ce qu'elles pourraient changer chez elles. Juste avant, tu
1: disais qu'il y avait plein de choses que tu voulais changer dans ton corps, que tu avais hâte de faire de la chirurgie, etc. Tu pensais à quoi, par exemple
0: Alors, mon plus gros complexe, c'était mon nez. Donc, euh, je voulais vraiment changer mon nez. Et mon entourage proche, enfin, ma famille, ne, ne me donnait pas tort. C'est-à-dire que, limite, mes parents rigolaient. Mais oui, tu verras, de suite, attends, tu te feras faire le nez. Euh, la première personne avec qui je me comparais, c'était ma sœur jumelle, parce que c'est la personne la plus proche de moi. Moi, je stocke dans le ventre, et elle, elle stocke dans les fesses et dans les seins. Euh, autant ma sœur jumelle elle est très super fin autant j'ai des traits un peu plus marqués Pff, enfin en vrai je pourrais faire une liste euh, maintenant encore une fois j'aime tous ces attributs mais, euh, mais à l'époque j'avais vraiment euh, bah, j'avais les oreilles décollées euh, pour moi j'avais les oreilles décollées je voulais pas m'attacher les cheveux euh, j'avais les sourcils très fournis donc euh, j'avais hâte de pouvoir m'épiler les sourcils euh, j'avais euh, les yeux qui tombaient donc ok j'ai les yeux bleus mais en plus ils sont myopes donc tu vois j'avais toujours un peu une espèce d'excuses et après le corps c'est venu un peu plus tard et du coup, j'ai énormément aimé euh, le fitness parce que du coup, je suis rentrée vraiment dans euh, le côté euh, pas muscu d'abord, plus euh, renforcement musculaire chez soi, mais qui en soi était au final très cardio et qui a été un peu trop efficace. Euh, C'est-à-dire que j'ai perdu en soi, en un an, un an et demi, 10 kilos. Donc, je suis passée de euh, 55 kilos à 45 kilos pour 1m68. Donc, j'étais euh, maigre vraiment et je avais pas conscience dans le sens où moi, ce n'était pas mon but. Je n'ai jamais voulu forcément être euh, très mince ou je ne me voyais pas comme grosse. Je voulais juste être euh, fit. Moi, c'était mon objectif. Mais juste, euh, je, je mangeais pas assez et je faisais beaucoup trop de sport. Donc le résultat était juste que j'étais maigre. Et au final, euh, heureusement, encore une fois, pour moi, les réseaux sociaux m'ont beaucoup appris. J'ai beaucoup été inspirée par des femmes en Angleterre ou aux états unis qui promouvaient le message au contraire d'empowerment de, et de strong not skinny et que le but n'était pas d'être mince mais d'être forte du coup après je me suis vraiment orientée vers la musculation en salle avec des poids, avec des charges euh, j'ai réalisé que pour euh, développer du muscle il fallait manger il fallait manger beaucoup et, euh, et donc en vrai très naturellement j'ai commencé à euh, manger plus euh, je suis partie de mon idée un peu extrême comme quoi il y avait de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture non, la nourriture, euh, personne n'est capable de la labelliser comme bonne ou mauvaise c'est beaucoup plus compliqué que ça et, euh, et le plaisir est extrêmement important, et je l'ai réalisé donc au fur et à mesure. Et donc au final, après, j'ai repris euh, euh, pas mal de poids, à la fois de la graisse et du muscle, et j'ai bien repris... Euh, je, je me pèse plus, donc je sais pas, mais tu vois, là, je dois faire aux alentours de 58 kilos. Voilà, je suis vraiment mieux dans ma peau, et comme quoi... Euh, ce n'est pas parce qu'on est plus mince qu'on est plus heureuse. Et, et je sais que peut-être les personnes qui nous écoutent et qui peuvent être plus rondes vont se dire « Ouais, mais moi, quand même, si je perds 5-10 kilos, je serais plus heureuse. » Écoute, peut-être, mais moi, je te promets que la plupart des femmes que je connaisse qui sont le plus mal dans leur peau, euh, c'est celles qui sont, entre guillemets, le mieux foutues. Euh, vraiment, j'en parlais encore avec ma sœur jumelle parce qu'elle est allée euh, récemment chez son copain. Et sa mère fait du 32. Et elle a passé de l'après-midi à parler avec ma sœur d'à quel point elle se trouvait grosse. Et c'est là où je me dis, putain, mais... Enfin, donc vraiment, le bonheur n'est pas lié à ton poids genre du tout, quoi. Et c'est vraiment une réalisation que j'ai aujourd'hui, et, euh, et et j'en suis vraiment ravie, parce que euh, parfois, je trouve ça vraiment euh, trop triste de voir des femmes qui passent leur vie à se battre avec un poids en pensant que c'est la clé du bonheur. Mais alors que pas du tout, quoi. Et maintenant, qu'est-ce que tu préfères chez toi Qui je suis J'aime le fait que que... Que j'ai des idées et que j'essaye de leur donner vie. Et quand tu fais l'amour, est-ce que t'as conscience de ton corps Ouais, ouais, totalement. Mais c'est marrant, euh, j'ai plus conscience de sentiments. Comme quoi Bah comme euh, comme euh, l'amour déjà, comme le plaisir, vraiment euh, l'énergie, je trouve. Enfin en tout cas le partage euh, de du bonheur, tu vois intérieur, euh, plus qu'une conscience de mon corps.
1: Et pour reparler encore un peu de masturbation, est-ce que c'est un truc que tu fais toujours ou pas
0: Ouais, toujours, surtout si mon copain, euh, je vais pas le voir euh, pendant un certain temps. Après, c'est vrai que j'aime bien le réserver au moment où je suis avec mon copain. Parce que du coup, comme ça mène à l'orgasme, j'aime bien l'idée que c'est la personne que j'aime qui va me donner un orgasme. Donc j'essaye de le réserver à, à des moments à deux. Et des cinq sens, lequel est le plus lié à la sexualité pour toi le toucher. Ouais, vraiment. Et c'est marrant parce que je sais que c'est pas forcément le cas. Mon copain, ça va être la vue, tu vois. Moi, je pourrais à priori faire l'amour dans le noir, ou vous les demandez, tu vois. C'est vraiment le toucher. T'as trouvé une formule magique, un truc qui marche à chaque fois Pour jouir Ouais. Franchement, non. Je, je, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, que j'ai la chance de jouer assez facilement. En tout cas, par clitoris. Donc, euh, le mouvement de masturbation... Euh, Humping, tu vois, que ce soit avec des doigts, ou enfin, va d'ailleurs souvent avec des doigts, mais ça pourrait être autre chose, peu rapidement pour moi mener à l'orgasme, même à des orgasmes multiples, donc j'ai pas du tout besoin d'avoir des formes magiques, juste besoin d'un partenaire qui, qui sache où est le clitoris, et a priori ça suffit. C'est marrant
1: comme le clito Enfin, pour moi, à l'époque, c'était juste la petite bille, mmh. tu vois, qui est, euh, qui est à l'extérieur.
0: Et en fait, ça a une forme de Pokémon. Ouais, c'est ça, c'est un truc mmh. de ouf, mais tu vois, tu te dis ça, on n'en était pas... Non, mmh. je tu sais pas, moi je l'ai pris il y a un ou deux ans, tu vois. C'est vrai, moi, moi aussi, moi aussi, et notamment, je pense, grâce au spectacle de Noémie Delattre, Féministe pour Hommes, qui est génial, je vous le conseille si jamais vous l'avez pas vu où à un moment, elle demande clairement à l'Assemblée combien... Vous savez combien de centimètres mesure la clitoris Et personne ne sait, ça fait 14 centimètres. C'est facile pour toi de dire à ton partenaire ce que tu veux ou ce que tu veux pas, ou ce que t'aimes et ce que t'aimes pas Ouais, vraiment, j'ai la chance d'avoir un partenaire euh, très libéré euh, par rapport à ça et qui est toujours à la recherche euh, d'amélioration ou qui veut se perfectionner ou qui veut me faire plaisir. Après, au contraire, du coup, parfois, euh, limite, euh, on a peur de le froisser tellement il est il est bienveillant. Mais ça va, je préfère... Euh, J'arrive à voir ce côté égoïste dans le sexe où... On cherche le plaisir de l'autre, mais on cherche avant tout son propre plaisir. Donc moi, la dernière chose que j'aimerais, c'est coucher avec quelqu'un ou faire l'amour avec quelqu'un sans en retirer du plaisir. Donc je suis je suis vraiment ouverte, ça va pas me plaire, je préfère le dire. Tu vas peut-être pas, de manière abrupte sur le coup, mais d'en parler avant, après, et plutôt d'orienter sur ce qui me plaît. Mais c'est vrai que comme là, ça fait quand même plusieurs mois que je suis avec mon copain, on commence à bien se connaître et... C'est rare que, tu vois, il se passe quelque chose où, en fait, euh, je vais pas du tout aimer. Après, ça peut arriver, tu vois. Euh, à un moment, il avait essayé de de me frustrer, je cite, c'est-à-dire d'arrêter un cullilingus juste avant que je jouisse. Mais alors, mais j'ai été frustré Mais alors oui, ça a marché, hein, ça a un peu trop bien marché. J'ai perdu l'orgasme, j'étais dégue Vraiment, je suis sûr, un sentiment intérieur. et là où je me suis rendu compte que c'était super lié, même à qui on est, j'étais là. Mais, enfin, tu vois, je sais qu'il avait pas fait exprès, mais limite, j'ai fait la gueule pendant une heure. J'étais là, mais, merde, enfin, <rire> c'est ça, je vais me massurer moi-même. Enfin, tu vois, c'était grave. Donc, ça peut arriver, tu vois, mais, mais sinon, ça va, euh, il me connaît très bien. Mais quelle idée de faire ça, franchement. Ah, je te jure. C'est une technique, ouais. Enfin, d'arrêter juste avant. Ah, mais le but, hein. le but, c'est, il y retournait après, ou c'était genre juste Bah oui, oui, il voulait retourner après, mais, mais non, si oui. tu veux, quand t'arrêtes juste avant, genre vraiment, je l'étais à une seconde de jouir. Il, il s'est enlevé en me donnant me souriant, je là. Il a attendu 10 secondes de trop, quoi. Ah, c'était, ouais. c'était foutu. Et est-ce que tu tombes facilement amoureuse? Non. Je ne tombe pas facilement amoureuse. Je, je peux m'attacher vite à une présence, à une, euh, une attention qu'on va me porter. J'imagine comme pas mal de femmes, ça fait toujours un vide, tu vois, quand t'es célibataire et que t'as été en couple pendant pas mal de temps. C'est pour ça que j'ai un doudou que je l'ai que j'ai toujours et que je ne sais vraiment pas quand je vais l'abandonner. Hein. Parce que si je l'ai encore en couple, en fait, je trouve ça, je divague, mais je trouve ça terrible d'abandonner son doudou. <rire> Bref, je, je trouve que c'est un acte de, je sais pas, moi, je l'aime trop. Je l'ai depuis que je suis né, tu vois. Donc pour moi, ce serait un acte de barbarie de le mettre dans une boîte et de l'abandonner. Et je trouve ça, bah moi j'ai besoin en dormant, tu vois, d'avoir euh, un câlin. Donc je fais des câlins, mon doudou. Mais euh, du coup, du coup, du coup, la question était <rire> Attends, attends, je vais retrouver. La question était, euh, est-ce que tu tombes facilement ah
2: amoureuse oui. et tu nous as parlé de ton, ton doudou
0: Ah, je l'aime un peu <rire> Non mais donc euh, voilà, c'est plus euh, un attachement, euh, je pense, qui qui peut se faire facilement, mais amoureuse, euh, c'est difficile. et J'ai même du mal à dire je t'aime, même quand je suis amoureuse, tu vois. Je pense, lié à mon enfance, de la pudeur des sentiments. c'est tu sais, les mots vont venir, tu sais, notamment pour dire au revoir à ton copain. Moi je trouve que je vais être là genre, bisous, love you, genre j'ai trop du mal à dire... Euh... Je t'aime, genre pour moi c'est se donner et pour le coup se mettre à nu d'une manière euh, très très forte et, et c'est peut-être, euh, je suis plus à l'aise avec le sexe qu'avec les sentiments. Quand est-ce que tu te sens attirée par ton partenaire Quand on va être proche, alors ça peut être aussi à distance, en plus il maîtrise très bien l'art des sextos, mais je dirais que l'envie euh, libido pure... Ça va être quand on va commencer un peu à se faire des câlins ou qu'il va un peu commencer à me toucher. Alors, surtout, j'ai découvert que j'ai des zones super érogènes, genre le dos. Genre le dos, tu commences à me gratter le dos si j'ai un dos nu, mais pump it up. <rire> Et du coup, euh, du coup, ça va être dans ces moments-là où, où je vais vraiment avoir envie de mon partenaire. Mais en soi, je dirais que j'ai jamais pas envie, tu vois. C'est assez cool.
2: Tout à l'heure, on parlait de tes parents qui ne t'ont pas servi de modèle, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont servi de modèle dans l'amour
0: J'ai beaucoup eu les romans, je dirais comme euh, modèle, tu vois, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, comme euh, exemple, comme vitrine, c'est vachement là au début que je me suis nourrie, euh, notamment des romans de Jane Austen, que j'adore, et qui sont pas bah, hyper représentatifs de la réalité de l'amour. Après, j'ai quand même de belles histoires d'amour autour de moi, je suis très proche de mes grands-parents qui ont chacun eu deux histoires d'amour hyper réussies. Après, je trouve quand même comme on vit dans une société de, de l'image, où l'information est présente partout, c'était pas compliqué pour moi de réaliser que c'est pas parce que j'avais pas eu des parents qui s'aimaient ou qui s'aimaient de fou que c'était pas possible. Je suis contente en fait, d'avoir réussi à réaliser que je pouvais être amoureuse, que, que l'amour n'y euh, avait pas voilà, un seul type de couple et que le couple pouvait marcher, n'était pas condamné à, à finir malheureusement dans, dans l'amour platonique. quoi.
1: Et maintenant, c'est la question de la fin. Pourquoi tu es venu nous parler de tout ça Qu'est-ce qui était important pour toi
0: Ça m'a fait plaisir de venir euh, parler de ça et de parler avec vous bah, de ma relation au corps ou à la sexualité parce que mon combat, c'est vraiment l'acceptation de soi et notamment de la femme. Enfin en tout cas, j'espère vraiment faire comprendre aux femmes aujourd'hui qu'elles peuvent être qui elles veulent, que ce soit dans le travail, dans l'amour, dans la sexualité, dans le corps. Je trouve que le sujet de la sexualité n'est pas assez abordé sur les réseaux aujourd'hui. Sachant que j'ai lancé un mouvement il y a maintenant un, un mois euh, qui s'appelle On veut du vrai, hashtag On veut du vrai sur les réseaux sociaux. Dans le but justement de partager beaucoup plus de la vraie vie, de la réalité, pour montrer que certes les réseaux sociaux c'est une vitrine, mais ça veut pas dire qu'on peut pas montrer du vrai, parce que je trouve qu'il y a cet écueil de penser vitrine égale mise en scène égale fake, euh, non on a tous le pouvoir et on a tous le choix d'utiliser les réseaux sociaux à bon escient ou non, et je trouve que c'est important, la sexualité fait partie du vrai, la sexualité fait partie pour moi de quelque chose de, bah, qui apporte en soi que du bonheur et que du plaisir, donc... Aujourd'hui, je ne comprends pas trop le tabou qui peut persister, même si, honnêtement, il s'est quand même pas mal levé sur les réseaux depuis quelques temps. Je trouve ça euh, génial de voir d'autres euh, créatrices qui, qui souhaitent à leur tour montrer qu'on n'a pas à avoir honte de sa sexualité, et au contraire que c'est quelque chose de très très cool euh, avant tout.
1: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter Entre Nos Lèvres ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool Ah oui, et puis la musique du générique a été composée par Martin Deboer. Allez, à dans 15 jours